0: 欢迎各位继续回到今天的未言大义，有听众说摆一下这个事情：入职一小时被 HR 告知找错人，补偿五十元，时薪五十还可以哈。这个事情发生在广州，广州一个小伙子呢，前段时间在网上找工作，他的专业是视频剪辑，当时去参加了面试。你好，我面试剪辑岗位，啥子？重新说。你好啊，我面试剪辑岗位。你面试啥子呢？好生说，不要说广东话了，说你的母语好不好？哦，我面试剪辑岗位，都是四川，你还操啥子广东话嘛？剪辑岗位是吧？有没有相关经验？有啊，以前我跟过组，你你先给他吃不是？哦，好好好，我好好说啊，像呃，我跟过组的以前，哎。像《流浪地球》《流浪月球》《流浪足球》我，我我我都没跟过啊。后来疫情的原因嘛，很多组停工了，我就去做短视频剪辑了。呃，你这边可以看看我的作品。呃，行吧，你的期待薪资我看是七千，呃，对，有七千就行。我更加看重的是机会和平台。呃，这样，你就先过来啊、呃，工资给你开个七千五，行吧？太低了，咱这也配不上咱们大公司啊。哦，七。我要七千，你们给我七千五了，好不好啊？没事只要你的能力配得上，往后可以谈。行行行行行，那就太好了。那我好久来上班嘞，明天就来嘛。啊，小伙子当然非常高兴嘛，面试上了嘛，第二天就去了公司。哎，你好，你好啊。哎，你好，你好，你好。哎，你好，你好，你好。哎，我叫小李啊，是视频剪辑组的，刚来，以后麻烦您多多关照啊。哦，你好，我是这儿头牌主播谢大爷哈，以后就拜托你喽，呃，应该的，应该的。哎哟，别的公司都是美女主播，那咱们这是大爷啊应，应该的，应该的。哎，大爷，你的工位在哪儿啊？我的工位在那边，你的工位在哪儿哦？哎呀，我我我就是现在还不晓得，我还没给我安排。行吧，那我就帮你问一下，那个王组长，你这儿来新人了，什么东西？你们视频剪辑组的新鲜血液那儿？这娃，我们的新鲜血液，我们那儿有什么新鲜血液啊？啊、哦，你好，王组长是吧？我是新来的，负责视频剪辑。你负责视频剪辑？对啊，我没听说要来来个什么新的视频剪辑呀、啊？啊，不是吧？我是昨天刚刚通过面试的，哎，全票通过 ，HR 通知今天来上班。呃，我不晓得这个事情呢、啊。你等一下，我问一下。你等一下。啊。哎，那个，我问一下 ，L e s a 今天来了一个视频剪辑 video， 怎么回事啊？刚招的呀？刚招的。我们明明没有招视频剪辑的啊！我这边当时跟你填的需求是招一个编导啊 ，direct o 啊，啊，是吗？对呀、啊，我没招 video 剪辑呀、啊，哎呦，那那招错了，那你现在招错了，你派个剪辑来，我怎么整？没事，我就说啊，哎，小伙子，哎呦，这不是 Elsa 姐姐吗？你好，又见面了，以后还请 Elsa 姐姐多多关照。我坐哪儿啊？你坐哪儿啊？哎呀，现在就是这个问题啊，有什么问题？现在你坐哪儿啊？就是。你坐哪儿都不行啊，没你座呀、啊，那是什么意思呀？我站着剪片啊，不是，是这样的，我给你解释一下啊，这个事情呢有点乌龙，我们我就如实跟您说，我们招错人了，你你们招错人了，什么意思？就是说我们要招的不是你啊，那你们要招的是谁呀、啊？呃，我们不是要招谁，我们是要招一个编导，结果整错了。你是剪辑的吗？啊，这，那我来都来了，那你们公司这怎么会搞错呢？不是， Elsa 姐姐，如果我有什么要求不符合，你们可以提我，我还年轻，我都可以学，我可以改。呃、啊，不是，熊兄弟，都符合，都符合。这个主要是岗位不符合。那我有什么不足，我可以改啊。呃，你没有不足，你没有不足，你很优秀。呃，就是我们用不上。那你们这么大一个企业，怎么招错人？一句话就，就行了、啊。呃，确实是我们工作上疏忽了。我们要招的是编导啊，我找了两个月工作了，啊，我找两个月工作了。大清早为了准时打卡，我六点就出门了。不好意思，不好意思，这个确实不好意思。那怎么会招错了呢？我看到你们招剪辑，剪辑你们自己写的吗？招剪辑吗？为了庆祝找到工作，我还在京东买了台新电脑，呃，网上买的应该可以退，现在退货还来得及。京东退换货政策不是一直挺好的吗？那我这都做了一个多小时了。行了，小伙子，这样我们明人不做暗事，挨打要立正，做错就要认。这样，我们公司呢给你一些赔偿。那，那你这能有赔偿当然最好了、啊。你放心，小兄弟，我们大公司肯定按规矩来，规矩要有，良心要有。我们做错了，我们该承担责任，我们从来不回避。是吧？这也是我们这么多年啊，我们公司的企业理念，我们老总的理念就是办企业要对得起社会的检验，对得起时间的考验。办企业不是目的啊，我们领导经常讲，办企业不是目的，办企业最终的目的还是做大蛋糕，最终实现共同富裕，让社会受益，让员工满意，让人民群众哎满意。所以呢，我们肯定要给你赔偿，这样。你等我，我去跟我们 CEO 汇报一下，看马上给你一个赔偿方案，行不行？呃，好吧，好吧，那就麻烦您了。过了一会儿来了，小李，你这个情况啊，我跟我们 CEO 汇报了。CEO 听了之后大为光火，说人家年纪轻轻的小伙子，啊，这个损失啊一定要弥补，用人单位是不是？这这个是是是是是，就你你不要插话啊 ，CEO 要求我们。要为自己的失误买单 ，CEO 说了，不买单就走人，非常严肃的说，不换思想就换人。CEO 还说了，赔偿方案一定要让小李你满意啊，要让小李满意，让舆论服气。赔偿既要体现出我们对工作失误的歉意，同时啊，更要体现出足够的经济回报。因为我们 CEO 说了，钱没给够，诚意不够。赔偿里面不能带着傲慢，不能带着应付，不能带着敷衍，所以啊，最后我们董事会商量决定给你赔偿，还真有赔偿啊！哎呀，贵公司太讲究了，哎呀，不能在这样的公司工作，我真的觉得太遗憾了。你们越诚恳，我也也越,越觉得悔恨呢、啊；你们越赔偿，我越觉得可惜呀、啊。所以啊，小李，为了让你不那么悔恨，我们赔偿金额是科学论证。大胆设想，小心斟酌，最后决定给你赔五十元交通费。多少？我没听清楚。五十元交通费，多少元的交通费？五十元。五十元。五十元啊！对，五十元，五十元，收着，千万不要客气，收到，买点自己喜欢的东西，听到没有？五十元， Elsa 姐姐。五十元，我大概只能买点自己喜欢的方便面吧。那我也没有零钱给你们找啊。你放心，我们给你微信转账。这还用微信转账啊？微信发个红包就行了。两百额度以内吗？不行，我们财务制度上不允许我们以红包方式发放，必须得转账。要不你给我张银行卡也行。我还给你银行卡，我还给不给你开户行嘛？五十块钱。来来来，那我加你个微信。那你说，哎呀，萨姐，你刚才起那么大个份，儿，就赔我五十啊？前面铺垫那么长，又是公司理念，又是老总的谆谆教诲，又是 CEO 的高要求、严标准。你说，哎呀，哎，我们这个赔偿综合考虑了你的损失的，你实际上也没有什么太大损失嘛，对不对？那我的坐班坐了一个小时了呀，你没有坐班，因为根本就不存在这个班，而且我们也及时发现了问题，你这个影响也不会太大，对不对？你现在你说实话，你今天第一天来，你现在才上午十点多，你要干什么？回去还来得及，那就是我还得感谢你们呗，感谢你们陪我五十，相当于我这一上午跑了两单闪送。小伙子，你也不要抱怨了。其实呢，不行的话还有另外一个方案，还有方案，几十啊？不是，其实不行的话，你愿意下来剪视频也可以，可以吗？可以。但是我们的剪辑岗给不了七千块钱，那我不干，那那你就领了五十，自己另谋高就，好不好？这个东西良情择木而栖嘛。哎呀，我这一天天的还没开始就已经结束了，最后小伙子没办法嘛，也不可能溜达不走，只有算了，就这么事儿啊。就这个事情呢，确实咱们细节呢也不太清楚，相关用人单位呢具体怎么招错的也没说，确实也不知道哪个环节出了错。呃，有朋友说呢，可能是萝卜招聘，就是什么呢？已经选好人了，但是呢，整错了，中间流程整错了。但我还是觉得不可思议。你想嘛，有需求才会发布招聘信息，求职者才能看得到，看得到来投简历，面试上了你，你通知人家来上班，到底哪儿错了？所以呢，有网友猜想死不是已经定好人了？可能是嘞。不是岗位招错了，而是要招这个岗位。但是要招这个岗位呢，可能本来呢是不打算招小李，而是另有他人，比如招个小谢。呃、哦，相当于他有这个岗位的需求，但是呢这个岗位已经有人定了。这个招聘面试呢只是走个流程，结果走这个流程的过程中呢出了问题，把小伙子当成顶好的人来通知了。有网友是这么猜测的哈。但因为这个事儿呢已经解决了，所以也就不会有人深究。而且这接死视频的企业呢，一般是个体户、私人老板儿、私人企业、民营企业呢，基本上就是老板儿一个人说了算。所以小伙子去争取呢，可能也不会有更大的一个赔偿的方案。还有一个说法是，老板后来跟小伙子说了：“我是想录用你的，但是我有个朋友推荐了一名员工入职。哎呀，我那个朋友对我有知遇之恩，那我确实也不好拒绝。”是这么解释的。也不知道咋回事，一般国企哈事业单位是不敢这个样子，真的，这个没办法，当个趣闻听了就是了。所以有的时候想一想吧，还是告诉大家，还得去大单位啊。有的时候我身边一些在大单位的朋友呢，也常常抱怨，可能工作呢有的时候无处下手，想发挥一下余热吧，但是呢，呃，没有地方施展，就抱怨呢，这辈子可能永远是这个样子。有的朋友呢，在大单位、大企业呢，他可能也抱怨待遇相对比较低一点，这么多年呢，也看不到任何希望，就觉得外一头小，哎，这个民营企业嘛、私企嘛、外企嘛，相对比较好。呃，但是这两年你再看看，反正小公司呢就是这样的，大单位、大企业还是有它的好，因为小公司呢，它灵活性极强，它有的时候呢，在市场上有一定的竞争力的时候，日子好的时候。它灵活性强，它的激励机制呢，相对来讲，呃，是比较是比较自由的，它的荣誉是比较大的，它天花板可以来得很高。它不像大企业太过规范了，你这个天花板就来得不是好高。所以在市场好的时候呢，那种竞争力强的、自己有核心竞争力的员工，可能在小的、自由一点的公司，他还能得到一个价值上的最大化的认可。但是呢，这两年你看。大环境没那么好，很多小公司抗风险能力差，加上呢又是个人谈谈，反说关就关，有可能上个月还在上班，这个月公司都不在了，也可能突然换了个领导，一个团队、一个部门就直接没了，就被边缘化了。大单位呢，他的天花板实际上呢没得那么的高，对很多朋友来说，而且他有他自己的规范，尤其是这个这些方面。他规范方面呢，他要好一些，他天花板没那么高，但是呢底线要高一些，就在这个方面好些。它至少嘛不得随便裁员嘛，反正给呢给不到你好多，完全没法像市场那个样子给来激励。但是呢，他不得随便裁员，至少不会说我们招错了，招错了顾及到影响，他在这个事情上的处理上也会非常规范和谨慎的。我们一个朋友生病休息好多年了，现在单位每年还在发放基本的工资，这个就是按规矩来。这种地方上班呢，富你富不起来，但是呢，他也不会不管你，所以也不怪谁。你看大学生啊，很多研究生啊，愿意去考公、考教师，因为他稳当。现在很多年轻人看白了，稳定大过于一切。在大家都上升的时候呢，稳定的权重放得比较低，因为全社会各行各业都在进步，都在进步的年代，进步来得快，就显得出来，让人羡慕。这就是过去的二十多年、三十年的情况。稳定 ，fair。在曾经过去的这二三十年，稳定会被认为是没得进步，安于现状。但是现在呢，风险相对大了。你看到的是35岁的职场危机，看到各大互联网企业裁员，看到教培整顿，看到房地产下滑。这个时候，很多个体来说呢，他不要说进步，不退步，他就觉得心里边踏实了。有些朋友可能于是想明白了一个道理：风平浪静也是某阶段的一种活法。一方面呢，降低物质需求；另一方面呢，现在的95后、00后可能在物质方面呢，他们本身没那么缺，所以干脆来求稳，找一份稳当的职业。这确实也是一部分年轻人的心态。而且，从我看过的多年收入数据来讲，国企哈、啊、收入高于民企，规模大的企业收入高于规模小的企业，这是个基本规律。小的企业也有高收入的，但是那种呢是人中龙凤，他在一个小的企业里头可能占了么很小的。一个比例，大公司呢，它的底线会高一些。就大公司呢，基本样样都更规范，这个也是个很现实的问题，就不说了。